0: Frontend. A excelência na fronteira do conhecimento. Um podcast da Enap que traz o debate sobre as tendências no serviço público. Olá ouvinte! Chegamos ao nosso sexto episódio do Frontend, aqui no seu Enapcast. Nosso convidado de hoje é o Dr. Jarbas Barbosa da Opas. Organização Pan-Americana da Saúde, representante da OMS, Organização Mundial da Saúde na América Latina. Ele também já atuou como diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, secretário de Vigilância em Saúde e secretário de Ciência, Tecnologia e Suprimentos Estratégicos do Ministério da Saúde. O Dr. Jarbas debate o tema que ainda faz parte da nossa realidade, a pandemia da Covid-19. Barbosa fala sobre o combate à Covid-19 como um desafio não só para a área de saúde, mas também para o Estado, governo, administração pública e sociedade como um todo. Essa conversa aconteceu em sessão virtual do Frontend, no dia 29 de abril de 2020. Vamos ouvir?
1: Bom, é, bom dia, bom dia a todos, a todas que estão participando, eu quero agradecer esse convite e parabenizar essa iniciativa. A pandemia do Covid-19, pela repercussão é, que ela traz nas sociedades, é um, sem dúvida nenhuma, é um evento que requer não só uma ação do setor saúde, mas do conjunto da, da administração, é, do conjunto do, dos governos, para que seja possível um, uma resposta efetiva a essa pandemia. Eu vou é, buscar falar menos até do que esses 15 minutos para que a gente tenha mais tempo de, de conversar. O, os fatos já são muito conhecidos, né? até a gente brinca que todo mundo está lendo muito dados que termos, que eram só é, de uso entre nós, epidemiologistas, profissionais de saúde pública, curva epidêmica, aceleração, desaceleração, taxa de, de reprodução, tudo isso hoje em dia está na imprensa, de uma maneira geral. Mas são um, uma, uma espécie de um contexto que nós vivemos, é, primeiro, um reconhecimento de que nós estamos num desafio de saúde pública sem precedentes. É, eu acho que não, não há comparação com o que nós vivemos nos últimos 100 anos. Talvez na gripe espanhola, mas era era um mundo tão diferente que é, é difícil fazer comparações. Mas a a, a gravidade... O problema é que sempre nós pensávamos e o mundo inteiro se preparava para pandemias, né? principalmente pandemias que podiam ser pandemias de influenza, onde se trabalhava com cenário sempre parecido com aquele da pandemia de 2009, um vírus que se dissemina rapidamente, mas que tem uma, uma gravidade limitada, ou seja, a capacidade de produzir casos graves e mortes é mais limitada. Ou com as... Duas outras né, pandemias que nós tivemos é, relacionadas com o coronavírus, com primos é, desse vírus atual, a SARS em 2003 e a BF, em 2011, 2012, que eram vírus que tinham capacidade de produzir mais casos graves, mais casos graves do, que a, do que o próprio COVID-19, mas em compensação se disseminava de maneira muito mais lenta o que facilitou o controle de ambas. No caso atual, a gente tem essa combinação que é particularmente desafiante. Semina com muita velocidade, tem uma capacidade de produzir casos graves, e mesmo sendo uma pequena proporção dos casos, mas como os casos são muitos ou podem ser muitos, uma lição que a gente aprendeu é que nenhum sistema de saúde, mesmo se ter sistema de saúde de países ricos, está preparado para receber a quantidade de casos graves que precisam de leitos de UTI, de respiradores, se nós deixamos o pico da, da epidemia ocorrer de forma natural, ou seja, sem nenhuma medida que desacelere a velocidade da transmissão. Nós vimos isso na, no norte da Itália, nós vimos isso aqui em Nova York, nós vimos isso em algumas cidades da Espanha, nós vimos em Guayaquil, eh, no Equador... Ou seja, é, a capacidade, de, de, a velocidade, melhor dizendo, de transmissão, quando ela se acelera muito, ela, o número de casos graves que é produzido pode superar a capacidade dos sistemas de saúde. Nós estamos hoje no mundo aí com perto de 3 milhões e 100 mil casos, 217 é, mil mortes. Nas Américas, né, como um todo, nós temos perto de... Mais de 1 milhão e 200 mil casos, 85% disso se encontra aqui nos Estados Unidos. Estamos com mais de 62 mil mortes já registradas pelo coronavírus. Mais do que o número, interessa a tendência. Né? E quando nós olhamos no, desde o começo dessa pandemia, no final de 2019, dia 31 de dezembro, quando a, o governo da China, seguindo o Regulamento Sanitário Internacional, comunicou a OMS, que havia um, um agrupamento de casos de uma pneumonia atípica é, relacionada com o coronavírus, nós olhamos que nós tivemos primeiro uma onda né, de transmissão na Hoje, isso se desloca para a Europa. Né, a gente começa fevereiro, principalmente a partir do meio de fevereiro, uma transmissão mais forte na, na Itália. É, depois a gente tem aqui nos Estados Unidos e agora nós temos a América Latina nitidamente com a tendência de, de acelerar, então nós temos no mundo situações diferentes enquanto alguns países da Europa conseguiram com medidas de distanciamento social controlar a velocidade né? reduzir a velocidade e alguns já chegam inclusive a não só a achatar a curva mas a torcer a curva para, para baixo, né, como a gente diz, controlar mais é, fortemente a transmissão. Alguns países na Europa já começam a discutir planos de uma futura transição, né, como sair é, de medidas de distanciamento social mais restritas para modelos que permitam o monitoramento da situação e, ao mesmo tempo, a retomada de alguma, algumas atividades mais essenciais. Em outras partes do mundo, como na América Latina, nós ainda estamos num processo, os dados demonstram claramente, uma uma, uma aceleração ainda da, da transmissão. É importante é, também nós avaliarmos os mecanismos que nós temos hoje né, para enfrentar essa situação. É Seguramente que medidas de distanciamento social são medidas que comprovadamente têm a. Capacidade de reduzir a velocidade de transmissão e, com isso, ganhar tempo. Né? Ganhar tempo no sentido de não deixar os serviços de saúde ficarem sobrecarregados, né? de salvar vidas, porque é, permite com que os leitos de UTI e, e respiradores mecânicos estejam disponíveis para quem precisa, né? ao mesmo tempo que se procura é, desenvolvimento de vacinas e de medicamentos. Atualmente, nós ainda não recomendamos nenhum medicamento. Há vários é, ensaios do mundo inteiro, a própria Organização Mundial da Saúde coordena um, um estudo multipaís, o Brasil é um dos países que faz parte, mais de 90 países aderiram já a esse protocolo. Ele testa quatro é, medicamentos ou combinações de medicamentos, mas até agora nós não temos uma, uma evidência definitiva né, que permita fazer uma recomendação. É, vários países estão utilizando alguns medicamentos, o remdesivir, a hidro, hidroxicloroquina e outros. Né? Essa, med, é, esse tipo de medicação, quando é, é utilizada, deve ser feita de maneira cuidadosa, sob prescrição e, principalmente, garantindo o um registro efetivo do que está ocorrendo. Né? Vacina, nós temos mais de... 50 projetos em fase muito acelerada, temos 115 projetos, mais 50 já em fase mais acelerada. Já 11 entraram, inclusive, em fase de testes, né? os primeiros testes que são os testes de fase 1, como nós chamamos, para verificar a segurança é, da vacina e agora já começam é, fase 2 e fase 3, que é para comprovar, além da segurança, a eficácia. É, os mais otimistas acham que a gente pode ter ainda esse ano, no final do ano, uma vacina é, que seja efetiva. Os mais pessimistas acham que a gente ainda vai esperar um ano a um ano e meio é, para ter uma vacina. Isso, claro, que remete para a gente que nós vamos ter um período relativamente longo de convivência com a covid 19. É, nós, nós vamos ter que, durante esse período, buscar esse o equilíbrio entre esses dois pilares, né, distanciamento social sendo controlado e sendo aplicado é, de maneira a reduzir a velocidade quando a gente encontra uma velocidade crescente e, ao mesmo tempo, uma preparação dos serviços de saúde. Os serviços de saúde têm merecido uma atenção importante de, de nossa parte. Na grande maioria dos países da América Latina, sistemas de saúde são sistemas fragmentados, como a gente fala. Né? Você tem, no caso do Brasil, o SUS, e tem um setor privado, no caso dos outros países da América Latina, a gente tem um sistema público, tem um sistema da previdência social e tem um sistema privado. Então, desde o começo, nós estamos recomendando muito que se estabeleçam coordenações, uma boa coordenação entre esses segmentos do sistema de maneira a uma melhor utilização dos recursos disponíveis. A melhor maneira de você fazer o aumento rápido de capacidade, por exemplo, de leitos de UTI, ventiladores mecânicos se assim você consegue é, com mecanismos, claro, de, de pactuação de de acordo com a legislação de cada país, mas você poder utilizar toda a capacidade efetivamente instalada é, no país. Então, é, na, a, a resposta, né, concluindo, essa situação ela tem exigido muito de todos os não só os governos, a sociedade como um todo. É, medidas de distanciamento social são medidas que produzem um impacto econômico e social forte, é, e a, a maneira é, que vários governos têm lidado com essas medidas é de buscar compensações econômicas e sociais, aí tem um repertório grande de, de medidas desse tipo que tem sido utilizada de maneira a atenuar o impacto. Eu não sou economista, mas a gente tem participado muito de também de avaliações de impacto econômico. As avaliações são muito sérias. né? O impacto da Covid-19 vai ser um impacto muito forte sobre a economia. E, seguramente, que nós nos preocupamos muito com o impacto sobre as populações mais vulneráveis, porque aí nós podemos ter uma, uma espécie de um, um, uma sobreposição de problemas. As pessoas mais pobres, geralmente, é, têm uma prevalência maior de hipertensão é, descontrolada porque elas têm mais dificuldade de acesso a serviços de saúde e têm mais dificuldade de acesso a medicamentos. A hipertensão não controlada é um fator de risco para agravamento e morte por COVID-19. Então, se a, a taxa do COVID-19 é maior, né, vai ser maior nessas populações, a gente pode ter aí uma combinação é, complexa, muito desafiante, o que pode aumentar, a, claro, a, a gravidade da, da doença e, inclusive, o número de mortes em decorrência dela. Então, é um cenário desafiante. A Organização Pan-Americana Saúde tem trabalhado desde o começo, apoiando os países, com recomendações técnicas, é, compartilhamento de informações, reuniões virtuais, treinamentos, aqui, é, com, adquirindo insumos por intermédio do nosso fundo estratégico, é um mecanismo de compra regional. Por exemplo, nós compramos 2 milhões de testes de PCR para o Brasil é, por intermédio desse, desse mecanismo, já entregamos 500 mil, 1 milhão e 500 estão sendo entregues, distribuímos equipamento de proteção individual e testes é, para todos os países considerados mais vulneráveis da região, países que têm sistemas de saúde mais frágeis, países que, são, é, que têm um nível de renda mais baixo, né? entregamos já quase 2 milhões de testes para esses países, estamos entregando mais 3 milhões nas próximas duas semanas, entregamos kits de equipamento de proteção individual para o Haiti, para a Venezuela, para é, Honduras, para Guatemala é, e outros países que têm sistemas mais frágeis. Então, essa é, em suma, para começar a conversa, né, são alguns dos dados que nós temos hoje, né, mas, de novo, mais importante do que o retrato do dia, porque isso vai estar mudando, é a gente observar essas tendências que estão é, acontecendo no mundo. Bom, Diogo, é isso para começar e estamos aí à disposição.
2: Muito bom, já. É, eu queria é, começar pegando um ponto que você falou agora no final sobre as populações mais vulneráveis. A experiência como vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde é, é, se concentra num, é, numa região onde é, as pessoas é, mais, né, mais pobres não vivem num distanciamento natural, digamos assim em é, locais como as favelas brasileiras ou da América Latina, assim como Índia, Nigéria, as pessoas vivem naturalmente em aglomeração. Né? A aglomeração não é um evento, mas é uma, uma constante. É Como que a gente consegue é, fazer essa, essa redução da, da curva do, do R0 é, especificamente para esse, esses cenários que nós temos?
1: Rodrigo, é, Diogo, desculpa, isso é um, um desafio particularmente importante na, em toda a América Latina. Nós vimos os dados de Nova York. eles foram bastante é, claros de mostrar uma, uma taxa de severidade maior de casos graves na população negra em relação à população não negra né, de Nova York. Uhum. Provavelmente porque, não por um fator biológico associado à, à cor, né? mas provavelmente porque a população negra tem mais dificuldade de acesso, tem, é, vive em, em casas mais densamente povoadas, tem mais, tem uma prevalência maior de hipertensão não controlada, né? como eu, eu falei, que, que é uma, também uma característica. Então, nós, é claro que nessas circunstâncias de adensamento populacional de muita gente numa uma casa, você tem muita dificuldade de e realizar, por exemplo, aquilo que é indicado. Um caso leve pode ser isolado, ficar em isolamento em casa, para não sobrecarregar os serviços de saúde. Mas, nesse caso, até essa, essa implementação fica difícil. Então, nós estamos, né, desde o começo, trabalhando com alguns governos em recomendações técnicas para aproveitar equipamentos sociais e públicos que, no momento, não estão funcionando, como escolas, como centros comunitários, como quadras, Abrigos e outros, e é transformá-los em, em locais onde essas pessoas que desenvolvem sintomas do Covid-19, mas têm a forma, a forma leve da doença, podem ficar em isolamento de uma maneira figura, Com orientação das equipes de atenção primária de saúde, no caso do Brasil, as equipes de saúde da família, pode ser uma boa estratégia para, ao menos, aquelas pessoas que desenvolvem sintomas serem imediatamente colocadas no isolamento seguro, é, reduzindo a transmissão entre a própria família, entre os vizinhos e a sua comunidade. Há, há outras iniciativas que têm sido tomadas, né, por exemplo, de distribuição de, de álcool gel em, em locais onde as pessoas têm dificuldade de acesso à, à água né, para lavar as mãos, que é uma das grandes medidas para é, se proteger da transmissão o próprio apoio social para que essas pessoas não tenham é, dificuldade até para sobreviver, de ter comida. Então, eu creio que por isso, que principalmente para, para essas populações, nós precisamos de um, um pacote muito amplo né, de intervenções sociais, econômicas, além das intervenções de
2: saúde. E eu, eu queria também explorar um pouco contigo, Jarbas, a questão da heterogeneidade a gente vê que é, países na Europa acabam tendo taxas muito é, diferentes de, de tanto de, de contágio quanto de mortalidade é, existem muitas hipóteses por aí sobre é, a proximidade social que alguns países naturalmente têm comentado em comparação com digamos a Alemanha ou porque o vírus chegou primeiro em um país antes que as pessoas tivessem soubessem se preparar é, e mesmo Mas mesmo quando você olha para um país como a Suíça, você vê que as diferentes regiões suíças também mostram essa discrepância. Né? A região tipo, falante de alemã tem menos contágio do que os falantes de franceses, que tem menos contágio do que os falantes de italiano. Eu imagino que no Brasil, né, isso tem até sido uma fala do ministro da Saúde, a gente também vai ver esse tipo de heterogeneidade. o que, que a gente sabe até agora? Quais hipóteses que você é, considera as mais fortes que expliquem essa, essa, essa diferença de contágio, de fatalidade em diferentes regiões.
1: É, nós, nós ainda temos muitas muitas perguntas sem respostas, né? Para para vamos assim, explicar completamente toda a dinâmica de transmissão da, do COVID-19. Mas provavelmente é, no caso da, da, do norte da Itália pesou muito o fato de não haver sido detectado a transmissão comunitária disseminada havia começado. E as medidas de distanciamento social que foram adotadas lá, elas foram adotadas já no momento em que os serviços de saúde estavam num grau de saturamento muito alto. Quando você deixa para tomar medidas de distanciamento social nesse ponto, você ainda vai viver duas, três semanas com uma extrema sobrecarga, porque, mesmo que você parasse o país naquele dia, todas as milhares de pessoas que se contaminaram e que estariam no período de incubação, que pode ir de 2 até 14 dias, vão continuar é, começando os sintomas nos dias que se seguem. É, então, por isso que é importante adotar medidas de distanciamento social no começo da transmissão comunitária disseminada, nem tão precoce, que o custo social seja muito grande e o benefício sanitário seja pequeno, mas não tão tarde, que não consiga evitar essa sobrecarga, que é o, é o principal objetivo que nós temos. É, provavelmente, é, algumas hipóteses para explicar o que acontece em alguns países, em algumas cidades, comparadas com outras, é, falam muito também da, da densidade é, populacional. né Aqui mesmo nos Estados Unidos, muita gente se pergunta por que Nova York tem esse comportamento tão explosivo. Nova York é provavelmente um dos lugares de maior densidade populacional do mundo. Né? O contato é próximo, é quase que obrigatório na na vida normal em Nova York, seja no elevador, na calçada, inclusive, quando se caminha para o metrô, para o trabalho, é, talvez explique, né, seguramente. Há alguns que levantaram hipótese, do inclusive usando estudos que foram feitos no passado, sobre a influência, o número de interações sociais que cada pessoa tem durante o dia, né, e aí se vê que, por exemplo, os italianos têm muito mais interação social é que os alemães, isso por enquanto é uma hipótese, mas são hipóteses que, que talvez vão é, nos ajudando a entender melhor a dinâmica de transmissão. Mas densidade populacional, seguramente o nível de interações sociais, por, é, até pela, pelo bom senso né, da, da, da epidemiologia da doença, quanto mais você tem contato próximo de, de uma pessoa que está com Covid-19, essa pessoa pode transmitir para você, quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela fala. É, com você, quando ela aperta a sua mão.
2: E sobre testes, é, Jarbas, é, nós vemos que existe uma, uma escassez de testes na, na América Latina, e é, é, eu acho, acho muito importante iniciativas como a de vocês de conseguir é, fornecer milhões de testes para a região. É, mas quais são as barreiras para a escassez de testes? É, existem barreiras... Regulatórias são logísticas, burocráticas da própria oferta, que é o de, de, de insumos. É, o que que você vê como sendo como sendo os principais obstáculos para que a gente consiga aumentar a capacidade de testagem?
1: O mundo inteiro passou por uma uma dificuldade de acesso a teste muito grande no começo. Né? É, agora nós já estamos com uma capacidade de produção é, grande. Eu creio que países que adotaram uma estratégia melhor, mais adequada, é, têm tem uma, uma resposta também melhor. Para não entrar no, nos exemplos da Europa, né, que, da Alemanha, por exemplo, que tem muita capacidade de produzir muito teste, ou da Coreia que, que tem, aqui mesmo na América Latina, o Chile é, teve uma estratégia adequada, descentralizou, o teste de PCR, ele pode ser, você pode ter laboratórios privados, instituições acadêmicas, é participando da rede. Então, o Chile tinha, para é, a população do Chile, né, isso é bem, bem importante, tinha mais de 50 é, centros já fazendo PCR já quase um mês atrás, o que faz com que o Chile tenha disparado o maior número de testes por milhão de habitantes da América Latina. É o uhum. é um teste de PCR, que é o teste indicado para fazer o diagnóstico, ele exige uma, é, uma preparação dos países. Eu creio que o Brasil adotou algumas medidas recentemente, é importante, por exemplo, de fazer uma parceria com redes de laboratório privadas do Brasil, que tem condições de fazer teste de PCR, o que, sem dúvida nenhuma, aumenta a capacidade de testar. Por é que testar é importante? Para saber exatamente o que está acontecendo, né? do ponto de vista coletivo, é importante saber a tendência, está crescendo, está diminuindo, está estável. Porque isso vai indicar para os tomadores de decisão, governo federal, governos estaduais, municipais, é, como, como se encontra a realidade da transmissão e tomar as medidas adequadas. E também, do ponto de vista individual, de você saber que testou positivo com o teste do PCR, o isolamento daquela pessoa ajuda a impedir que aquela pessoa dissemine para outros. Então, você vai também cortando as cadeias de transmissão. Os chamados testes rápidos. Testes de anticorpos não são indicados para fazer o diagnóstico, porque nosso organismo leva vários dias para produzir anticorpos. Se a pessoa começa hoje com febre, tosse e faz um teste de anticorpo esse teste vai, tar, vai dar negativo, não porque ela não tenha o um COVID-19, mas porque o corpo dela ainda não produziu anticorpos. A diferença do PCR para o anticorpos, o PCR dá uma secreção é, numa, numa amostra da secreção nasal é, ou respiratória, o teste de PCR procura fragmentos genéticos do vírus. Então, ele consegue identificar mesmo nos primeiros dias, no primeiro dia de, de, que a pessoa tem sintoma, consegue até antes da pessoa fazer sintoma, muitas vezes. O teste de anticorpo mesmo só vai dar positivo vários dias depois, por isso ele não é indicado para fazer o
2: diagnóstico. Perfeito, eu tinha até uma, uma pergunta sobre, sobre esse teste rápido que, que você acabou de responder. É, e ainda sobre teste, existem diferentes estratégias que a gente poderia considerar? Eu vi que o, o Ezequiel Emanuel estava é, sugerindo que não saísse da estratégia de testar basicamente quem tem sintoma e tratasse todo mundo que apresenta sintoma como se fosse um é, positivo mas focar a capacidade de teste nos, nos chamados super-spreaders, né? aqueles que contaminam demais, profissionais de saúde, é, é, profissionais de segurança pública. Você acha que que os, os países poderiam, dada a escassez de teste, é, fazer uma estratégia que fosse mais voltada para grupos específicos, em vez de, de testar todo mundo que apresenta sintomas?
1: Sim. O uso racional do teste é fundamental. Né? No, no período de mais escassez, os testes corretamente, no caso do Brasil e de outros países, foram direcionados para testar pessoas com sintomas é, e, e pessoas que estavam não só com sintomas leves, mas começando a, a fazer de espiné, por exemplo, que é o principal sinal de agravamento, né? a dificuldade de respirar, e profissionais de saúde. Profissionais de saúde... É, tem um papel importante, porque se a gente não controla bem a, a, a transmissão entre profissionais de saúde, a gente pode ter a redução da capacidade dos hospitais pela falta de profissionais de saúde, porque eles vão vão adoecer. Agora, o que os testes estão mais disponíveis, a recomendação é se testar todos os sintomáticos, porque isso permite, e além é, só do monitoramento dos mais graves, como eu falei, é seguir o, o, o vírus e, e, e cortar o caminho do vírus, ou seja, se todas as pessoas sintomáticas puderem testar e, testando positiva, serem isoladas de maneira adequada, seja na sua casa, se tem sintomas leves, os que podem, seja em equipamentos sociais destinados para isso, seja em hospitais, os que têm um caso mais grave, nós vamos, cort vamos cortando é, paulatinamente o caminho da transmissão e produzindo uma redução sustentada na, na nos casos de COVID-19.
2: Perfeito. O é, Marcos Migon, o, o Migon, desculpa, é, pergunta sobre o a como que a OPS tem visto os esforços de industriais de inovação para aumentar a oferta de ventiladores pulmonares no Brasil? É, como como que isso tem sido? Eu até, também tenho visto que algumas pessoas têm sido um pouco mais mais com relação à eficácia de, de de ventiladores, qual que é a opinião da OPEA sobre isso?
1: Então essa pergunta é importante, é, obrigado pela pela pergunta e, e também pelo seu comentário, né? O, o uso de respiradores é importante. O, hoje há um debate sobre para evitar o uso excessivo de, de respiradores, né? Em alguns, é, seguramente a gente tava está aprendendo, né? Com a doença no é, transcorrer dela e claro, um procedimento invasivo como colocar o respirador, ele traz riscos pode, é, o uso prolongado de respiradores, pode facilitar o surgimento de outras é, enfermidades, então há, há protocolos hoje em dia que recomendam mais racionalidade né, no uso de ventiladores. mas o, o essa, essa capacidade de, de produzir é, respiradores e, e eu amplio e outros insumos também, como por exemplo testes de PCR, é, é muito importante em qualquer país. E o Brasil tem uma base tecnológica, industrial, que, que possibilita isso. Né? Porque, mesmo que a gente utilize toda a capacidade já instalada, ela pode não ser suficiente em alguns locais que, que podem experimentar uma transmissão muito forte. Né? Nenhum sistema de saúde no mundo trabalha com ocupação de 20% ou 30% de leitos de UTI o de 20% e 30% de, de respiradores é, mecânicos. Porque são caros, são equipamentos caros de manutenção, então todo mundo trabalha com o nível de ocupação aí ótimo né, para que eles funcionem. Por isso que mesmo quando se tomam todas as medidas de redução do uso, é, é, suspendendo ou adiando cirurgias é, não essenciais para que você possa ter mais disponibilidade e outras medidas, essa capacidade pode, ter, pode ser superada. Então, eu vejo como extremamente positivo esse esforço, que, inclusive startups, é, empresas brasileiras, buscando é, o desenvolvimento de modelos mais, mais baratos e mais rápidos de, de produção de, de respiradores. Eu creio que é, é uma iniciativa extremamente positiva e pode ser um legado, né, no sentido de que, em outras pandemias que nós vamos enfrentar no futuro, não sabemos se daqui a 10 anos, 15, cinco, mas outras pandemias podem ocorrer. Essa capacidade de resposta rápida da nossa base industrial e tecnológica vai ser extremamente importante.
2: Sobre esse ponto, sobre hospitais que você mencionou, eu vejo que alguns hospitais ao redor do mundo têm enfrentado o um momento de crise, o que parece contraditório por estarem cheios mas é porque cirurgias eletivas como a cirurgia de joelho ou, ou procedimentos como uma colonoscopia têm sido adiados. É, como que você vê a fragilidade econômica? Isso, isso é o que traz mais mais recursos para o hospital, né? E até um hospital na Carolina do Sul com, com mil funcionários que teve num dia só que cortar 10% da sua força de trabalho, mais salários, etc. Como que você vê essa essa crise econômica é, econômica para os hospitais nesse momento.
1: Diogo, por isso que eu creio que é importante uma boa coordenação de todos os recursos disponíveis, né? porque a gente pode ocorrer esse paradoxo. Né? No, numa determinada cidade, o setor público está sobrecarregado, 95% dos leitos de UTI ocupados, ou seja, quase tendo que escolher quem vai ocupar os 5%, e do outro lado, na mesma cidade, o setor privado com só 50% de utilização dos leitos da UTI, porque muita gente deixou, de inclusive, de ir ao hospital com medo até de se infectar. né Então, eu acredito que uma, uma um bom gerenciamento conjunto desses recursos possibilitaria um uso mais racional. aí até em cidades onde você não tem uma, uma transmissão tão forte, a realidade do Brasil é muito diferente. A gente olha cada estado, a gente vê que são Paulo, Rio, Amazonas, Ceará, Pernambuco, é, tem Bahia, tem uma realidade, outros estados têm outra. Esse gerenciamento eu creio que permitiria uma, uma melhor utilização dos recursos e onde fosse possível você não deixar com que gente que precisa de hospital por outros motivos tivesse adiando. A gente está enfrentando, né? eu estava participando hoje mais cedo de uma reunião com meus colegas de, de Genebra e das outras regiões é, do mundo, da OMS, é um, um debate exatamente sobre sobre essa situação. A gente está vendo a prevalência de algumas outras doenças aumentar, por, porque a cadeia logística de distribuição de medicamentos no mundo está com problema, por conta da suspensão generalizada de, de voos. Nós estamos com um problema, de em alguns países, de casos de câncer que não estão tendo acesso a tratamento, é, cirurgias que podem ser adiadas, mas que tem um limite para o adiamento é, também serem adiadas de maneira irracional, ou seja, eu, eu acredito que a melhor saída para isso é o gerenciamento é, mais coordenado e dos recursos disponíveis para que você possa, onde é possível, dar atenção a essa demanda. Isso é bom para os pacientes e é bom também, claro, para os hospitais sobreviverem.
2: Ótimo. a... Ah... A Mariana Rezende, que trabalha na Secretaria de Vigilância da Saúde, e a Cláudia Torres, do Inmetro, fazem perguntas sobre estratégias de saída. A Mariana pergunta sobre planos e protocolos para a volta às aulas e a Cláudia sobre essa saída do distanciamento social e retorno para o trabalho presencial. O que você tem visto como sendo boas práticas?
1: Então, o que a recomendação é da da OMS, que nós estamos conversando com todos os países da, das Américas, é primeiro a, a gente conhecer o que é que está ocorrendo. Né? É, a, o relaxamento das medidas de distanciamento social tem que ocorrer no momento em que você tem a figurança de que você controlou a transmissão e tem que fazer de uma maneira planejada. Né? Por exemplo, começando com as atividades essenciais. Seguramente que atividades recreativas, shows, atividades esportivas, isso pode ficar para depois, né? não, não precisa ser no início. É o, o, as aulas e as atividades essenciais, a recomendação é que elas comecem a regressar por etapas. Né? Tem alguns países na Europa que estão planejando, por exemplo, começar os mais novos para os mais velhos. Né? Então, começa com a, a, a escola elementar, para depois ir para a escola secundária, para depois voltar à universidade. Porque, é, quanto mais... Universidades é mais fácil você ter, é, por exemplo, ensino à distância. Né? Então, a aula presencial não é tão aguda como para, para criança pequena. Então, faz todo sentido. A recomendação é que isso se dê de maneira cuidadosa e planejada, é, guardando aí duas semanas, que é o tempo de incubação, para ver o impacto. Se você volta com a primeira primeira lista de atividades essenciais volta, você não observa que teve um recrudescimento da transmissão, você pode seguir para para o um segundo passo. Se teve um recrudescimento, espera mais um pouco para ver se se aquilo ali é sustentável. Então, essa deve ser a maneira de, de, de se ir voltando para evitar um, uma segunda onda. Por quê? Vamos partir do pressuposto que todo mundo que tem contato com o COVID-19 ficou imunizado pelo menos por um período de tempo. Nós ainda não temos essa resposta definitiva, mas, mas vamos pensar que ele vai se comportar de maneira semelhante aos outros coronavírus, e aos outros vírus, e pelo menos durante um período de tempo a pessoa está imunizada. É, se, se estima que, é, se nós tivermos menos de 70% das pessoas disponíveis para... É, suscetíveis, melhor dizendo, ao coronavírus, a gente pode ter transmissão. Né? A gente só teria o que nós chamamos de imunidade de rebanho quando a gente atinge pelo menos 70% das pessoas que já tiveram contato com o Covid-19 e, por isso, estão é, imunizadas contra ele. Nós ainda estamos longe disso, em qualquer país do mundo. Né? Aqui em Nova York que teve uma transmissão é, extremamente disseminada, um quadro dramático mas alguns, por exemplo, o teste entre as grávidas da, de Nova York, realizado em todas as grávidas, é, tem demonstrado que entre 13% a 15% teve contato com a Covid-19. Ou seja, é mesmo onde teve uma transmissão tão forte, a gente ainda está muito longe dessa dessa barreira dos de 70% que garantiria imunidade de rebanho. Então, até lá, ou até ter uma vacina, que eu acredito que vai acontecer mas talvez mais cedo na maioria dos países, nós vamos precisar continuar dosando. Né? E, claro, o que é possível de, de evitar de, de contato social, né? o distanciamento social, vai ter que ser dosado de acordo com a realidade de cada local para a gente conseguir é, evitar o aceleramento da transmissão e a sobrecarga dos serviços de saúde.
2: Certo. É, a Maria Del Sol, da Anvisa, faz uma pergunta aqui que... É, é, sobre sobre a, o mecanismo de ação do, do vírus. Se a gente já sabe se ele é hematológico e as afecções respiratórias são consequências ou se é eminentemente respiratório.
1: É, é, Maria, é, já, já se conhece muito da, da patogenia do, do vírus. Né? O que mais chama a atenção, claro, é o, o quadro respiratório. né Ele produz, um alguns descrevem como uma tempestade inflamatória, né? ou seja... Não, não são só as infecções bacterianas que podem se sobrepor, como em qualquer infecção viral, mas é a própria agressão né, do vírus e a resposta é, inflamatória do organismo ao vírus, fazendo com que a gente tenha é, um quadro de dano grave a, aos tecidos é, do pulmão e, com isso, causando a dificuldade respiratória. Mas várias outras repercussões também têm sido vistas. Né? Inclusive, é, com essa tempestade inflamatória, digamos assim, a busca da resposta do organismo, vários eventos também de é, trombo, é, trombovenosos, é, repercussões cardíacas e outros. Ou seja, é um vírus que tem uma capacidade agressiva muito grande sobre o organismo, além da própria capacidade, além da, do próprio dano né? respiratório, que é o que mais chama atenção, porque geralmente é o que leva ao caso grave e o que leva à morte, quando a gente não consegue controlar e reverter é,
2: esse, esse quadro. E, voltando a, a pensar no, no Brasil, é, a gente falou um, um pouco mais cedo dessa de, de, de discrepância, da heterogeneidade, é, mas o Brasil também existe é, uma, uma concentração muito grande de pessoas em, em áreas urbanas. É, existe é, né, Existem essas, essas grandes cidades que, por um lado, tem densidade, mas também talvez facilitem é, é, a logística, e a gente tem uma desigualdade de capacidade muito grande também, né? de atendimento à população em diferentes estados. É, é Uma pergunta que chega aqui, até menciona o estado de São Paulo concentrando 28% da população e 28% total de médicos. É, o que, que é, o senhor acredita que nós temos que, que considerar então para para o enfrentamento da pandemia no num país tão vasto e tão diferente.
1: Eu, eu eu não tenho dúvida de que ter um sistema de acesso universal como é o SUS é uma vantagem tremenda, né, para o enfrentamento de uma de uma doença como COVID-19. É, as pessoas poderem ter acesso sem precisar pagar do bolso, né, pela consulta, pelo internamento, isso faz com que a gente tenha uma, uma condição é que facilita, pode facilitar muito a resposta, a salvar vidas, a, a próprio, o próprio controle né da, da transmissão. Se as pessoas têm que pagar por uma consulta e tem que pagar por um exame, elas vão pensar vários dias se deve ir no médico ou não, mesmo depois de apresentar febre e tosse. Por outro lado, alguns dos problemas estruturais do SUS é claro que vem à tona numa situação como essa. né Desde o subfinanciamento. Nós temos, alguma, em algumas cidades grandes do Brasil, dezenas ou centenas de leitos de UTI que estavam desativados por falta de recurso, falta de equipamento, de pessoal ou das três coisas. Então, claro que isso é um desafio. A própria falta no SUS de mecanismos de, é, de pactuação, de, de coordenação regional. Né? O, a municipalização, muitas vezes, ela carece para responder a problemas como o Covid, e você precisa ter uma coordenação regional é, mais forte né, para destinar recursos, leitos de TI, os respiradores, as vagas de hospital, etc. É, creio que também é, é, é importante essa essa falta de, de, de articulação entre o setor público e o setor privado. Né? No caso, da saúde, é, isso agora eu creio que é uma desvantagem muito grande, porque onde você tem uma regra já pactuada, se eu precisar de mil leitos de UTI do setor privado, como é que eu faço para tê-los? Eu pago como, pago quanto, é, quem passa a gerenciar a fila de entrada no leito de UTI, ou seja, mecanismos como esse são, são fundamentais para se gerir uma situação de, de crise como essa e pode ser também mais um legado é, para, para o futuro. Então, eu creio que esses problemas estruturais é, sem dúvida nenhuma, que aparecem agora podem ser um ponto importante de reflexão para um, assim, um, um SUS pós-Covid-19.
2: Sim, a Margarete Barbosa pergunta sobre problemas crônicos como o tratamento adequado do lixo, tanto do lixo hospitalar, que ela diz que há de problemas, como o colete de tratamento do lixo, do lixo produzido nas grandes cidades e comunidades eh é, existe também essa possibilidade de transmissão é, fecal oral do vírus né como que, que quais são os riscos e as, as possibilidades de, de enfrentamento desse problema
1: é o, o lixo de, de uma maneira geral é o lixo acesso a condições sanitárias adequadas é um problema para todas as doenças né a gente tem é, sem dúvida nenhuma, ainda no mundo e na, na américa latina e na, na população mais pobre da américa latina. A falta de acesso à água tratada, a esgoto, isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Né? O tratamento do lixo é, também faz parte desse conjunto e faz parte também do, da, da própria questão da, da agressão ao meio ambiente. No o, o, o caso da, da Covid-19, particularmente, os hospitais têm que seguir as normas que são bem estabelecidas, né? de controle... É, de prevenção e controle de, de infecções, as normas das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, é, não, não se tem observado, por intermédio do lixo propriamente dito, um risco maior. O risco existe dentro das unidades de saúde. Né? Nós temos visto taxas muito elevadas de transmissão entre profissionais de saúde, o que significa, muitas vezes, que esses profissionais não estão é, ou não têm acesso aos equipamentos de proteção individual de maneira adequada ou não não estão utilizando esses equipamentos de forma adequada. Isso tem sido é muito ressaltado, né a importância, porque proteger os profissionais de saúde é, é proteger a capacidade desses profissionais de atenderem a população. Então, se nós começarmos a ver hospitais que fecham setores por causa de surtos entre profissionais de saúde que não podem continuar atendendo, isso pode ser um elemento a mais de agravamento da crise.
2: E, além da capacidade também do sistema de saúde, tem a capacidade funerária, né? algo que que mostra cenas muito tristes e eu acho que um trauma, que às vezes, familiar e local, mas também tem um impacto social, são cenas como a gente viu no, no Equador. É, e, e essa falta de capacidade funerária que alguns países têm enfrentado com caminhões frigoríficos como Nova York, com conversão de de rins de patinação no gelo em necrotérios como na Espanha. Como que você vê essa questão sendo enfrentada na América Latina? Isso é mais arriscado para a gente? Quais são as, as possíveis soluções viáveis?
1: É, alguns países mudaram a, a sua legislação. É, nós fizemos assim várias recomendações sobre isso é, Diogo, porque em vários países, por exemplo, se a pessoa morre em casa, precisava que o que corresponde no Brasil ao serviço de verificação de óbitos ia até lá para fazer o, o, a declaração de óbito. Né? No Brasil eu vi que isso mudou, né? o próprio SAMU pode fazer isso, em outros países também, alguns fizeram de maneira tardia, como é, no Equador, em Quito, parte, do problema é que eles só mudaram. Essa, esse, esse regulamento quando já havia denúncias né, de vários cadáveres nas casas, na, de uma maneira que o sistema não conseguia é, atender. Então, é importante, claro, se, se preparar para isso, né, fazendo essa mudança na, na legislação, de maneira a facilitar o processo de, de remoção do, é, dos cadáveres de casas, né, quando ocorre. O cadáver, geralmente, não é um fator preocupante em termos de transmissão, se não há contato com secreção respiratória ele não, 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 não tem, mas, mas é um drama humano né? para aquela família, é um drama que é indescritível, né? uma, uma família que tem que, que ficar com o cadáver esperando dias, né? talvez, para que ele seja recolhido. Então, é importante fazer essa adaptação, é importante, claro, aumentar a capacidade, infelizmente, é, mesmo em todas as medidas, se espera que haja um aumento do número de mortes diárias, né? então medidas de preparação para isso fizeram sempre parte é, do conjunto de recomendações que a gente tem feito aos países da, da América.
2: É, tem duas perguntas aqui sobre projeções, modelagens de é, de, de evolução da epidemia é, e uma perguntando né, como que que você vê a a tendência, né, a, a curva de contagem no, no Brasil, momento de, de pico e queda. Uh, alguém também perguntando sobre a, a comparação com, com outros países de alta incidência, como Itália uh, ou, ou como Estados Unidos. Uh, e aí, junto, eu também queria adicionar um comentário que eu tenho visto uma discussão muito grande sobre uh, sobre modelagem. Né? O, os Estados Unidos estava uh, fazendo projeções baseadas no modelo e HME, que tem sido também muito criticado por seu modelo tecnicamente epidemiológico, mas mas só uma, uma tentativa estatística de, de, de comparação, mas poderia talvez é, é, gerar muitos muitos cenários e, e, e nenhum deles talvez com tanta probabilidade assim. Como que você vê, eu acho que eu queria saber tanto a sua, a sua visão sobre esse debate de modelagem, de projeção dentro... Da, da comunidade, é, como também a sua visão da, da evolução para o Brasil e comparação com os países?
1: É, eu, eu creio que é, a, a primeira questão da comparação, nós temos que ter o um cuidado para não comparar países que estão em momentos diferentes da transmissão. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a Europa, é como se nós estivéssemos com duas a quatro semanas, dependendo do país, porque também na Europa, não, não começou em todos os países ao mesmo tempo, mas é como se nós tivéssemos de duas a quatro semanas atrás. Ou seja, é, muita gente faz a comparação, olha, vamos comparar o que estava acontecendo a partir do centésimo caso, para ter mais, mais consistência, né? porque pequenos números sempre são, é, do ponto de vista estatístico, sempre são muito inconsistentes. Tem muita gente que prefere comparar a partir do, da primeira, primeira morte, né? porque aí se teria mesmo um evento mais bem, mais bem identificado. Então, eu, eu creio que é, 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 tem que ter cuidado nessas, nessas comparações. É, quando a gente olha o panorama na América Latina, como todo o Brasil, Peru, Chile, México, todos estão com uma tendência de crescimento de casos. Ou seja, nós ainda estamos em processo de aceleração da transmissão. As medidas tomadas seguramente têm contribuído para que essa aceleração seja menor do que seria se ocorresse naturalmente, o que protege os serviços de saúde, mas ainda não estamos no pico, né? O Ministério da Saúde do Brasil prevê que em duas semanas a gente pode estar no pico. Eu creio que é uma uma previsão bastante consistente, mas é, há que se observar bem o que vai acontecer agora nessas próximas duas semanas. Sobre modelos, eu 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 gosto muito da 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 ideia de um estatístico inglês que contribuiu muito para a modelagem, o George Box. Né? O Box dizia que todos os modelos são errados. Alguns podem ser úteis. É, nós, da Organização Pan-Americana de Saúde, nós fizemos uma modelagem junto com alguns centros colaboradores que nós temos, a Universidade de Illinois e outros aqui na, na, na região, é, e enviamos para os países com a recomendação é, fechada. Isso não é uma predição sobre o número de casos e mortes que vai ocorrer. Isso tem que ser usado só para fins de planejamento. Né? Só para fins de planejamento. Eu creio que, muitas vezes, há uma uma, uma visão equivocada, a própria imprensa divulga e, e mesmo, talvez, alguns centros acadêmicos que têm muita fama e é, vem naquilo uma, uma maneira de fazer uma propaganda do bom trabalho que fazem em muitas áreas, mas, é, as primeiras curvas, por exemplo, que nós usamos para a América Latina utilizavam dados da Europa, dados da, da Ásia, da China, porque nós sabemos que a gente tem uma demografia diferente. Por exemplo, a mediana dos primeiros casos, do primeiro mês de transmissão no Brasil, a mediana dos casos era de 39 anos, quer dizer bem mais baixa do que na Europa, refletindo a nossa demografia diferente da Itália. Então, há que ter muito cuidado. Nós estamos trabalhando também com IHME agora numa uma nova rodada de modelagens para, para a América Latina, mas com, com todo cuidado. né? O, o modelo ele tem que servir só para fins de planejamento, porque, à medida em que os dados reais de cada país vão entrando, eles têm uma riqueza muito maior. O que, é que eu acho que é importante monitorar hoje? Como é, como é que está a tendência do, dos novos casos? É, nós tivemos é, ontem, por exemplo, um número grande de mortes que foram confirmadas e de casos, parte deles é, eram já mortes que tinham ocorrido antes e que foram confirmadas ontem. Então, é, é muito importante monitorar é, pelo dia de início dos sintomas o que é está que ocorrendo, né, para a gente ver a verdadeira curva de transmissão. E monitorar, ao mesmo tempo, o grau de ocupação de UTIs e, 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 e respiradores mecânicos. Isso te dá uma ideia é, melhor do que qualquer modelo. Então, o modelo é bom no começo, quando você não tem dado. Quando você tem dado, vamos valorizar os dados e aperfeiçoar os modelos só como um, um, um auxílio para o planejamento.
2: Ok. Doutor Javas, a gente está se aproximando do, do nosso final aqui. É, queria deixar uma, uma última pergunta e também dar espaço para considerações finais. A pergunta é sobre como que o senhor acha que a Covid-19 vai mudar a forma como o mundo lidará com as futuras pandemias e a gestão da saúde pública?
1: Olha, essa é uma, uma pergunta fundamental, né? porque nós a, a, a crise da SARS, em 2003, acelerou a revisão do Regulamento sanitário Internacional. Regulamento Sanitário Internacional vinha há 10 anos na OMS e nenhum país queria muito tocar naquilo, porque sempre que você muda regras, tem país que acha que reduz a sua soberania. Bom, é, é um tema sempre sensível do ponto de vista é, político. Com a Saz, o mundo viu que tinha que mudar o regulamento, por quê? O regulamento que a gente tinha até então ele só obrigava os países a notificar um número limitado eram cinco doenças febre amarela, varíola. É, pólio. Então, quando surgia um vírus novo, como era, como foi o SARS, o país não era obrigado a notificar, porque o que estava no regulamento era 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 só aquelas doenças mesmo que eram de notificação obrigatória. O a OMS também só poderia tomar medidas quando recebesse a comunicação oficial do país. Isso mudou. Com a SARS, a gente agora qualquer nova doença, por exemplo, é obrigatória de comunicação e, e a o OMS pode usar inclusive detecção né? para as Américas. Somos nós que fazemos isso, a gente 24 horas por dia monitora redes sociais, internet, para detectar se tem. Olha, se surge uma notícia que tem um surto de uma febre hemorrástica num país, a gente imediatamente pede a verificação daquilo oficialmente o Ministério da Saúde. Então, isso melhorou muito a capacidade. Mas a pandemia nos demonstra que a gente precisa agora e além. Eu creio que o tema do acesso equitativo por exemplo, é fundamental. A OMS, semana passada, junto com o presidente da França, junto com o Bill Gates, junto com várias lideranças mundiais, Merkel, lançaram um apelo para mobilizar 8 bilhões e meio de dólares para garantir acesso equitativo a vacinas, quando elas estiverem disponíveis. Porque na pandemia de 2009, a pandemia de influenza, a H1N1, os países pobres do mundo só tiveram acesso à vacina. Seis a oito meses depois que os países ricos. Mesmo agora, nessa pandemia, nós vimos uma luta por respiradores, né, países ricos segurando carga e ventiladores que iam para países de desenvolvimento, inclusive para para o Brasil, a dificuldade de acesso a testes de PCR. Ou seja, o mundo tem que buscar equacionar é, e ter mecanismos que facilitem é, esse acesso equitativo. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que discutir como. É, premiar a transparência. Porque é, todo, todos nós cobramos, e é importante cobrar, de que cada país tenha o máximo de transparência possível para comunicar o que está ocorrendo no seu interior. Mas se um país, ao comunicar com transparência, é punido, com suspensão de todos os voos para ele, e com proibição de importações etc., a gente cria uma contradição que nós, nós precisamos eu creio que resolver. Então, eu, eu espero que saia é, dessa pandemia um mundo que aprenda com né, essa crise que nós vivemos e como fortalecer esses mecanismos de vigilância, de resposta e de acesso equitativo a, a esses bens que são muito importantes para salvar vidas e para garantir a saúde das pessoas.
0: Quer saber mais sobre covid-19 e ações contra a pandemia? O site da ENAP tem um catálogo de cursos online e gratuitos para você. Acesse gov.br ENAP e confira os cursos de seu interesse. Confira também todo o conteúdo do front-end em nosso canal do YouTube. E lembre-se, assine agora mesmo o nosso podcast para receber os próximos episódios. Até lá!